0: Modo verde activado. Estáis en la oveja verde, un podcast de Andrea Camacho y Marta Josa.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a la oveja verde. Hoy nos estrenamos hablando de algo que nos podemos encontrar sobre todo en primavera y en verano. Sabemos que la primavera la sangre altera y las aves no iban a ser menos. Algunas especies incluso aprovechan el buen tiempo para reproducirse y en verano tienen mucho trabajo por hacer, ya que tienen que sacar adelante sus pollitos. Pero, ¿cuál es el problema y qué tienen que ver los pollitos de las aves con nosotros? Pues bueno, hay veces que, que nos podemos encontrar pajarillos aprendiendo a volar con sus padres y otras no po nos podemos encontrar pollos heridos o débiles que necesitan nuestra ayuda. Hoy veremos qué debemos hacer en cada caso y sobre todo qué no debemos hacer.
0: Bueno, Andrea, cuéntanos, ¿qué debemos saber? Hola, Marta. Bueno, pues primero de todo es importante que sepamos que no todos los pollitos son iguales. Evidentemente podemos encontrarnos pollos de diferentes especies y además puede que también nos encontremos pollos de distintos estadios de desarrollo.
1: Claro, porque cuando los pajarillos salen del huevo, todos sabemos que son muy diferentes a cuando ya llevan unos días siendo alimentados y han crecido, ¿no? Y les han salido las
0: plumitas. Exacto, podemos distinguir tres fases o estadios del desarrollo de los pollitos. Tendríamos, por ejemplo, cuando el pollo sale del huevo, es un recién nacido, no tiene plumas y depende totalmente de sus padres. Luego pasa a ser un emplumado. Los emplumados, como bien dice el nombre, tienen plumas, pero son muy pequeñitas, las están desarrollando, por tanto no vuelan y siguen siendo alimentados por los padres. Finalmente, antes de ser adultos, los pájaros son volantones. Es decir, que son pájaros que ya tienen plumas, realizan vuelos cortos y torpes, la verdad. Y se mueven con mucha agilidad, van saltando. Y es importante tener claro en qué estadio se encuentra el pollito que nos hemos encontrado, porque vamos a ver que esto puede cambiar la forma en que tenemos que actuar cuando nos lo encontramos. Venga, pues empezamos. Andrea, ¿cuál sería uno de los casos? Vale, pues en el caso que nos encontremos un recién nacido o un emplumado, lo primero que haremos será buscar el nido. Si lo encontramos, lo dejaremos allí con mucho cuidado. No os preocupéis por el rechazo parental, porque no tendría que haber ningún problema porque lo cojamos un momento y lo dejemos en el nido. Incluso te da tiempo a sacar una foto y divulgar una buena obra, sobre todo para que se entienda que lo primerísimo de todo es buscar el nido, no llevárnoslo a casa. Así que el instinto paternal o maternal lo dejaremos para otra ocasión. Si no vemos el nido... Tendremos que desarrollar nuestras alpada de arquitectónicas y construir una especie de nido, o lo que nos salga, cerca de donde lo hemos encontrado. En los dos casos, vigilaremos desde la distancia si los padres vuelven y lo alimentan en las siguientes dos horas. Si es así, ya estará seguro. Si no, llamaremos al 112. Perfecto, Andera. Pues ya sabemos qué hacer si un recién nacido o un emplumado eh,
1: está en el suelo. ¿Qué pasa si nos encontramos un volantón? ¿Y cómo sé yo que es un
0: volantón? Vale, pues un volantón, como hemos dicho antes, es un ave que tiene plumas, aunque las tiene un poco desaliñadas, vamos a decir, y no vuela del todo bien. Los padres todavía le están alimentando. Y bueno, así que según cómo nos puede recordar a nosotras adolescentes. Entonces, si creemos que está en un lugar peligroso, Volveremos a apartar el instinto paternal o maternal o de superhéroes. No nos lo llevaremos a casa, pero sí que lo dejaremos en otro lugar cerca de donde lo hemos encontrado. Lejos de los coches, de mascotas e incluso de otras personas. Porque lo más seguro es que quieran aplicar eh, ese instinto superheroico y que seguramente no han escuchado este podcast, por muy famoso que sea, lo sabemos, ¿verdad Marta? Claro. <ríe> y entonces, si no está en un lugar peligroso, no tenemos que hacer nada. Los padres estarán cerca enseñándole a volar. Como cuando a nosotras nos enseñaron a ir en bifi, así que no debemos cogerlo ni preocuparnos. Es más, si puedes, hacer una foto o un vídeo y publica una de las buenas obras del día que has hecho, sin tener que hacer nada de nada. En el caso de que no vengan sus padres, de que esté herida o haya colisionado, o que en el caso de que el ave sea un vencejo, todavía no podremos adoptarlo y, nos, y no nos lo llevaremos a casa. Primero, deberemos llevar al 112 y contactar con el centro de recuperación de fauna de nuestra provincia que sabrán sacar adelante al pajarillo mucho mejor que nosotras. Pero si en el centro no se pueden hacer cargo porque están a tope de trabajo o alguna, o alguna otra situación, eh, pues ahora sí deberemos actuar por nuestra cuenta y cuidarlo. Pero vamos a ver cómo. Y eso pues, nos lo explicará Marta.
1: Pues claro. A ver, lo primero y básico es conseguir una caja de cartón. Nunca pongáis los pollitos en jaulas porque pueden estresarlos muchísimo y es importante que estén en un, un sitio eh, donde no padezcan más estrés del que ya tienen. Porque recordemos que siempre el lugar idóneo para un pollito es la naturaleza. Estará mejor en la naturaleza que en tu casa. Pero bueno, si nos lo llevamos, porque no hemos podido contactar con el centro de recuperación, no están muy saturados y nos han indicado que tenemos que hacer esto, caja de cartón con tapa. Hacemos agujeros, y si vemos que el pollito es pequeñito, le podemos poner una especie de cuenco que simule el efecto o la forma de un nidito, ¿vale? Bueno, aunque nos encante cuidar de un pajarito, tapamos la cajita y le damos amor a distancia. <risa> bueno, ahora que ya tenemos el pollito en un lugar cómodo y seguro, lo que tenemos que hacer es identificar la especie. Porque, aunque no lo parezca, en las ciudades no solo hay gorriones y palomas. Podemos contactar con una persona experta que nos diga qué especie es, no solo para identificar al bichito, sino también porque no debemos darle de comer ni de beber si no sabemos cómo hacerlo y si ni siquiera sabemos la especie
0: que es, ya que la alimentación pues, puede variar entre especies. Sí, además, ahora que estamos hablando de darle de comer, eh, uno de los motivos por los que hemos querido hablar de este tema es porque nos encanta desmentir mitos. Se dice que a los pájaros, así, en general, como si fueran todos iguales, se les puede dar pan con agua o con leche, o pienso de gato. Mira, de verdad que no sabemos de dónde ha salido esto, porque además, ¿cómo le vas a dar leche al pobre pájaro si ni siquiera es un mamífero? Y el pienso de gatos, pues no sé, ya lo hice el nombre, es para los gatos. Así que os podemos asegurar que eso no es nada cierto y que es muy importante que difundáis este mensaje. Y luego entraremos un poco más eh, en lo que es la alimentación.
1: Bueno, pues seguimos con los cuidados de los pollitos. Para darle calor, cogemos una botella de agua y la rellenamos de agua caliente. La ponemos cerca dentro de la caja y si tiene frío se acercará y si tiene calor se alejará. Es importante que no se lo enchufemos ahí tal cual en contacto directo porque el pollito ya se moverá según sus necesidades. Para hidratarle pues necesitamos un vaso de agua tibia con un poco de azúcar. Una vez que el ave entre un poquito en calor, debemos hidratarla con mucho cuidado. Desde el vaso, con un cuentagotas o con un dedo, sacamos una gota y le dejamos la gotita en la punta del pico.
0: Cuidado con las narinas, que son los orificios nasales. Veremos cómo abre y cierra el pico para beber. Después hay casos más específicos que es necesario conocer. Si nos encontramos con golondrinas, aviones, vencejos o estorninos, y hemos llamado al centro de fauna y no se puede hacer cargo, es muy importante seguir todas las indicaciones anteriores, todo lo que hemos comentado. Y sobre todo, no darles de comer cualquier cosa, ya que son aves insectívoras, comen insectos. En el caso de que nos encontremos un vencejo en el suelo, lo tenemos que recoger sí o sí, porque los vencejos nunca se posan en el suelo, incluso se reproducen en el aire, así que imaginaros. Si es un pollo, los padres no podrán ir a buscarlo, y si es un adulto, seguramente habrá colisionado o algo le pasa. Claro, el primer problema viene cuando no sabemos identificar un vencejo. Así que no os preocupéis que dejaremos una foto en Instagram y en Twitter para que lo podráis identificar. Pero que sepáis que es muy clave saber que los vencejos tienen los cuatro deditos hacia adelante. Lo recogeremos y como hemos dicho, contactamos con el 112, nos ponen con el centro de fauna y si no se hacen cargo, sigue siendo muy importante contactar con una persona experta en vencejos para que siga toda la rehabilitación que vais a hacer. La regla de oro es que los vencejos se alimentan de grillos y tenebrios. Esto se tiene que guardar grabado a fuego, es muy importante para ellos, para su alimentación. Sabremos que el vencejo está listo porque tiene el plumaje en buen estado y se mueve ágilmente. Entonces ya cuando lo veamos listo, pues para liberarlo, otro mito que vamos a desmentir es que no se tienen que lanzar al aire. Lo llevaremos a un sitio alto y dejaremos que se vaya.
1: Pues sí, bueno, esto último no la ha puesto en libertad, que es lo más chulo de todo... Y que por mucho cariño que le hagamos cogido al pollito, es muy importante liberarlo. Es una especie silvestre, como hemos dicho, no es una mascota. Y bueno, incluso pues, podéis hacer un vídeo para difundir el mensaje. Bueno, en resumen, habrá casos en los que nuestra buena obra será no hacer nada, cuando son volantones y están en un sitio seguro. En otros casos, el ave sí que necesita ayuda... Puede que solo necesitamos eh, devolverlo a su sitio. Si no se puede porque no es accesible o el ave está herida, llamaremos al 112 y contactaremos con el centro de fauna de nuestra provincia. Y si no se hace encargo, contactaremos con una persona experta para que lo recoja o para que nos dé indicaciones de cómo darle de beber y
0: de comer hasta que esté preparado para la puesta en libertad. Exacto. Eh, fijaros que si no conocéis a ninguna persona experta, nosotras no somos expertas, pero seguro que conocemos a, a gente que os podría echar una mano, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, suscribiros a este podcast y seguirnos en todas las redes. Eh, somos la oveja verde en Instagram y la oveja verde en Twitter, también nos podéis seguir. Así que también darles las gracias a, a toda la información que hemos sacado de, del SEO, de la Sociedad Española de Ornitología, de mi colega Manu Castel, del Máster, que es un crack, que nos ha ayudado mucho, y de Andrea Guirado, que lleva una cuenta de Instagram que se llama Al Rescate de Aves. La cuenta es increíble, hay muchísima información, es muy útil y os recomendamos enormemente seguirla. Así que bueno, Marta, nos despedimos, ¿verdad? Pues sí, uh, nos escuchamos en el siguiente podcast.